0: E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Exia e sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o último episódio da nossa temporada aqui do podcast Bate-Papo com Exia. Por enquanto esse vai ser o último episódio pessoal, então se você quer saber mais sobre o mundo Gundam, fica colado com a gente e vamos nessa! E aí, pessoal estão achando do nosso podcast? Já ouviram os episódios anteriores e deixar seus comentários? Então não perca tempo e entre já no nosso Spotify, no nosso YouTube, Facebook e Twitter e fique por dentro dos melhores assuntos do universo ganda, beleza? Agora vamos pra frente que você deve estar empolgado pra saber com quem que eu vou conversar no episódio final, não é mesmo? Porque hoje eu converso com ele. Para,
1: para, 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 tudo.
0: Para tudo aqui nesse podcast. O que tá acontecendo? dessa
1: vez eu irei ter uma conversa hoje com um participante muito muito especial nesse podcast. Que hoje nós vamos falar com ele, um dos fundadores da planeta Gundam, um dos maiores influenciadores do meio, otaku, talvez, mas com certeza, um dos maiores influenciadores da franquia no Brasil. Aquele responsável por ter criado o bate-papo com o Exia e também um dos maiores responsáveis por ter pavimentado um dos maiores movimentos de Gundam no Brasil. Eu vou falar com ele, Exia.
0: Rapaz, e, e realmente eu não tava esperando por isso Não, eu chamei o cara aqui achando que eu ia finalmente converter ele para assistir. Todos os ganas e vai lá a noite comigo assistindo o e o cara me pega desse jeito. Vai ser isso então, me pegar uma surpresa. O bate-papo com o Excel vai ser com o próprio exa hoje. Pessoal, pra quem não conhece aí, quem fala com vocês aí hoje com a gente e comigo, né? O meu editor, parceirão aí de longa data, né? Já trabalhou em outros podcasts aí como o Freak Show. Atualmente já fez aí o parte do, do Sketch, né? Que é o projeto que ele fazia de podcast. Então seja muito bem-vindo aí, Wesley.
1: Muito obrigado. Prazer, cara, tá reunido com amigos aí. Infelizmente o Sketch não pôde ir pra frente, né? Mas quem sabe? Quem sabe projetos futuros volta a ter o nome do Wesley aí. Quem sabe? Mas para aqueles que estão vindo, é um prazer conhecê-los todos. Finalmente, dessa vez em voz porque eu estive durante todos os programas editando todos eles, vendo as reações de vocês e escutando todas as conversas e todos os momentos divertidos que teve entre o Exe e todos os convidados. Meu nome é Wesley de Souza. Eu sou, como o Exe falou, o editor né, do programa bate Papo com o Exa. e hoje é eu quem estarei aqui no, na mesa da frente e do outro lado entrevistando o host, que agora é, vai fazer o papel de convidado no episódio final, no 12º episódio fechamos uma temporada de anime, Axel
0: aí. rapaz, não, nós estamos nós pegando o, o jeito da, da indústria de anime hein? parou <risos> com dois episódios já vamos pegar o rendimento e vamos passar por Bora aí o anime deu
1: tudo certo, deu então tudo a gente não vai perder a oportunidade de acabar o programa no ponto alto, né então antes dele decair, que nem muitos animes semanais vamos Exatamente. deixar assim, né? que agora tá bom So... E é isso, então, dando prosseguimento aqui, né? Vamos começar com a, a, a entrevista. Eu quero ver se o senhor tá pronto as perguntinhas de hoje, porque a gente vai descobrir muito mais sobre a sua pessoa, que ah, muitos programas céu, passaram. Mano. O senhor teve a oportunidade de conhecer muitas figuras aí, né? Do meio do entretenimento Gundam no Brasil. E hoje a gente vai ficar conhecendo um pouquinho mais sobre você. e eu, Então eu começo com uma pergunta aqui, você é Como você foi apresentado à franquia Gundam?
0: Cara, essa, essa pergunta aí, ela é bem das antigas mesmo. O pessoal mais novo do Discord, do da, da galera com quem eu converso, é, não não tem muito essa noção, né? Inclusive eu, eu conversei, falei sobre isso no primeiro cast que eu gravei com o pessoal dos irmãos de Vion, abraço para eles aí, é, que na época tinha Dave, o Mr Bushido, galera. Muito boa. Lá em 2000 e. Pai, agora não, não, não lembro mais. Ó. Cuidado
1: com o número, entrega idade.
0: Ah, mas eu vou entregar a idade agora. <risos> Basicamente, eu fui apresentado é, na época daquela revista de anime. Aquela uh. revista que, que vendia nas bancas, anime DO. E uma dessas revistas tinha uma matéria de Gundam Seed. Uh, 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 Olha só, naquela época eu já gostava assim de, de assistir uns animes de robô gigante. Na medida do possível, né? Porque a internet na época também era boa, então a gente dava um jeito ali. E aí eu vi aquela matéria e falei: rapaz, esses robozão aqui tá bacana, ó. Vou, vou já caçar um um lugar pra ver se eu consigo assistir eles. E aí, o primeiro Ganda que eu assisti foi GandaCid, né? Graças a essa revista que trazia um compilado de vários outros universos. Naquela época, eu li, mas, tipo, ah, Dante não, se... é. não entendi nada. Le
1: letrinha. Quem é que se preocupa com letrinha? Letrinha. <risos> vou,
0: vou... Letrinha. Vou, vou passar aqui pro prato principal que é Gundam, esse tal de GandaCid aqui. <risos> e aí, eu consegui. Consegui achar pra me assistir. Gostei bastante e, a partir daí, é, não, não, não vou dizer que foi Ladeiraba, né, porque <risos> não é algo ruim, <risos> né, eu peguei o um elevador e subi, subi, já comecei a pesquisar como é que é essa história de, de franquia aí que eu comecei a ver que existem outros universos, um que não tem nada a ver com o outro, eu falei, ah, não, então aqui, o buraco é mais embaixo, vou ter que começar a assistir a parada certa, mas Gandalf. Seed... Já fica a dica, Gundam é muito bom Tem, logicamente, todos, todos a, os animes têm os seus defeitos, hum. né, mas Gandalfid é muito bom, recomendo
1: Nessa revistinha, eles já tinham toda uma explicação, de separação dos diferentes universos de Gundam, assim ou não?
0: Já, sim, é, é isso que eu falei A letra Miúda, na época, eu caguei do, <risos> Não li, mas cara, falava de Turnier, falava da do Universal Century, né Falava, ó, essa aqui é o universo principal Aí existem um os universos de Gundam Wing que ainda tá na boca do do povo, né? Gundam Wing, Gundam X, mas eu,
1: eu, tipo... Mas não era tão bem feito quanto, por exemplo, aquele manualzinho perfeito que tem na Planeta Ganda, né?
0: Isso, aquele manualzinho que a gente fez ali, ainda não é daquele estilo, né? <risos> mas eu olhei assim, ah, beleza. Deu, deu pra entender que tinha outros, né? Falei, ah, tem outros, beleza, mas como o foco da revista tá sendo o Gundam Seed e me apresentou melhor, vão de Gundam Seed, então, né?
1: E você acha que foi, mais ou menos nessa época, assim, você tendo esse gosto por Gundam, já começou a te direcionar, como você iria se envolver com a Planeta Ganda?
0: Assim, uma coisa levou a outra, né? Conheci Gundam e a partir do, de, de eu ter conhecido a, a franquia, comecei a pesquisar conheci a Gundam Planet, né? Que antigamente não era a Planeta Gundam era Gundam Planet, e na época você vestia dois, dois fóruns, né época de fórum você entrava, digitava ali, saía e sei lá, no outro dia alguém te respondia, sabe? Então, na época, era Gundam Planet e era Gundam Brasil, né? Uhum.
1: planta Gundam Brasil eu conhecia, de nome pelo menos. Eles tinham um papel bem ativo na, na pavimentação da série.
0: Era o Ying Yang aqui no Brasil, era Gundam Planet e Gundam Brasil. E naquela época, logicamente, eu era só mais um internauta, né? Inclusive, dá pra dizer que eu era um dos caras mais ativos, né? Até porque, pô, com esse ganda agora, comecei a assistir todas as séries, todos os filmes que tinha disponível, que hoje em dia o pessoal tá bem servido, né? Mas antigamente, cara, não tinha metade dos ganda que tem hoje, sabe? Inclusive, já me meti em... Na época tava tava atrás de pessoas pra fazer trabalho de tradução das séries que não tinham, e eu tentar mexer uns pauzinhos pra mim entrar no meio também. Inclusive, o projeto que eu me meti nunca foi para frente, então me lasquei nesse aspecto. Mas é e nessa época, né, até tá, vamos, vamos falar de datas então, né 2011 conheci a Gundam Planet, era bem envolvido ali e tal, na época não, 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 era, não era administrador, não era nada, só era o... só mais um no meio da galera, só
1: mais um random
0: ali, conversava bastante, tava animado ainda, e aí lá pra 2013, 2014 o fórum sumiu, caiu aí cai cara, poxa mano Fiquei órfão de, de conversar sobre Ganda, né? Até porque a Gundam Brasil, na época, ela já tava bem morta. Assim, o cara entrava pra conversar, mas não tinha aquela interação, né? Bacana que tinha na Gandam Planet, então a gente ficou... Eu fiquei, né? Em hiato aí, né? De, de conversar sobre pessoas de, que, que gostavam de Ganda. Não, não, não tinha esse foco. Não fórum, tinha mais né?
1: aquele senso de que você fazia parte de uma comunidade, né? É, aquele
0: feeling, aquele sentimento de conversar com a galera que realmente gosta, acabou, né? Ah, pô, a gente achava ali um ou outro que, que, que gostava Gostava, mas não trocava aquela ideia bacana que tinha hum. no fórum, né?
1: Porque a ideia mais é juntar um monte de fã e porque um com certeza vai compreender os gostos um do outro, por mais diferenciado que esteja é, a comunidade de ganda em si, né? Dividida quase em três camadas diferentes. Exato. Mas é, o, o gostoso ali é estar tá todo
0: mundo junto. Todo mundo junto, conversando, é o é falar, pô, um, o ganda de bigode é, é lindo, <risos> os caras, pô, tu fumou droga, cara, eu falei, fumou droga, foi tu, vai te lascar. <risos> Aí, aquela, aquele papo do maravilhoso, né? E aí, lá pra 2016, eis que estava eu andando no Facebook, vi que o, o, a página da Planeta Gun tinha publicado algo novo, né? Com o um link de um tal de Discord. Hum... Falei, rapaz, que diabos de Discord, eu não sei o que é isso não, mas eu já vou baixar e vou entrar lá, porque se o pessoal da, da Gundam Planet voltou, eu quero estar no meio dessa galera de novo. E aí quando eu entrei no Discord da Planeta Gana, cara, sem mentira nenhuma, acho que comigo tinha cinco pessoas.
1: Caraca, era bem pequeno então.
0: Cara, eu entrei, tipo, sei lá, esses caras tinham feito o Discord, sei lá, na mesma semana que eu entrei, sabe, então, <risos> e basicamente era só eu. Uma outra pessoa que eu não tô lembrado agora quem era. Se eu lembrar até o final do podcast eu falo. Mas era só eu, essa pessoa e o pessoal da staff, né? Ainda não era nada a fazer essa parte. Mas um tempo a gente ali tocando a ideia no Discord e surgiu a oportunidade, né? Me deram essa, essa chance que aí eu tô até hoje, né? Um abraço pro Chá aí que confiou aí, que confiou em mim e esse cargo aí tá até hoje, cara Cara, gente boa demais. Um
1: abraço ao queridão do Chá, porque sem ele isso aqui não poderia estar tá acontecendo, por exemplo.
0: Com certeza. Né? E aí o Chá me ofereceu essa vaga da Staff e aí, mais uma vez, a gente só foi pra cima, né?
1: É engraçado ver como todas essas interações do público de Gundam foi pavimentando todo esse senso de comunidade até se transformar realmente num quase numa, numa rede de vários fãs de diferentes línguas agora, inclusive, porque vocês interagem com bastante fãs de lá de fora, por exemplo, né? Isso, Então isso. É, é bem legal ver como que vários dos convidados aqui que passaram por esse podcast e as histórias que eles tiveram de interação com a Planeta Gundam, ou com o Gundam em si e como que levou vocês a se conhecerem e tal? Me faz pensar, por exemplo, levando em retrospectiva agora, quando você estava aqui na minha cadeira, por exemplo, quais desses convidados, e eu já vou para a próxima pergunta, que mais te surpreenderam você ouvir? Como que eles conheceram Gandalf?
0: Geralmente, a maioria do pessoal com quem eu conversei não é tão novo, né? Geralmente tem a minha idade ou então é um pouco mais avançado que eu, né? A liberando os 30 anos. Então, geralmente, o pessoal, ele vai ter uma história de conhecer Gandam um pouco parecida, né? tem um pessoal que conheceu através de revistas como eu, tem um pessoal que conheceu através do Gundam Wing, que passou na TV, né? Na TV fechada, mas mesmo assim passou na TV. Então, quem, quem teve essa oportunidade e assistiu na época, deu pra ver essa história, né? O que mais me surpreendeu mesmo foi a questão do, do Pedro Bolsa, que, que inclusive, falando de Gundam Wing, né? Ele foi o cara que trouxe o mangá de Gundam Wing pro Brasil, né? Fez essa fez essa ponte aí. Então... Assim, ele talvez foi o cara mais das antigas, né? Da época de, de cassete Pô, o cara assistia e em cassete sem legenda, cara. Isso aí é pra tirar o chapéu, né? Se
1: isso não é demonstração de gosto...
0: É, se isso não, não é de ver que gosta da parada, pode <risos> pode, pode, pode ir pra casa, cara. Pode pra porque, cara. realmente, nessa época... Pô, sei lá, os caras saíram um filme e um ou dois meses depois... Pô, alguém chegou com a fita cassete lá, sem legenda, sem nada. Tacava ali pra galera assistir, o pessoal assistia sabe? Tipo sem se importar com com amanhã. Então isso, isso aí é, é é muito bacana, cara. É muito bacana ver os fãs antigos mesmo, né? Uhum. Ver, como, ver como é que era ser fã de Ganda numa época onde você não tinha tanto, tanto contato, né? Cara, fãs um sub naquela Não época, né? Não existiam
1: nem tantos recursos, assim, né, cara? Pra localizar essas obras pra vocês.
0: Exatamente. Ainda mais uma, uma, uma franquia que é tão nicho, assim, né? Que Ganda, por mais que esteja crescendo ainda, aí dá é uma franquia de nicho. Então... Quando você tá de início, sempre é mais difícil, né?
1: E isso aí eu consigo te compreender, porque... Puxando um pouquinho de sardinha pro meu lado, como pessoas que me conhecem sabem que eu sou um tremendo fã de Dark Souls, é só hoje em dia que as pessoas agora sabem o nome da From Software, né? Exato. Agora a gente tem uma franquia AAA que explodiu, todo mundo ouve o nome. Eu não lembro quando que Gandan alcançou esse patamar, sabe? Diferentes lugares da internet estarem falando de Gandan com uma avidade assim tão grande assim, sabe? Eu acho que ainda tá pra... Para alcançar Exato. esse pico, a franquia. Ele
0: é, tá chegando nesse rumo aí, porque já chegou o no Netflix, né? Chegou é, filmes novos, dublados. dublados. Foi uma, um espanto geral para todo mundo quando o filme do Hustleway Flash ele foi anunciado com dublagem. Então, isso para a gente foi uma vitória muito grande. E a gente, logicamente, a gente espera que vários Ganas também venham. Nem que sejam um legendários, né? Mas que eles venham, né? Atualmente, juntando aí é, Netflix, Crunchyroll, a gente tem aí... Já passamos, acho que, mais da metade. Dá pra dizer que mais da metade da franquia já tá disponível pra gente de forma... É... De forma... De forma... legal, né? Legal, né? Porque, como eu falei antigamente, quando eu comecei, não tinha metade desses ganda, cara. Ou você manjava pra ajudar quem tava querendo traduzir e adaptar esse... essa história pra gente, ou você tinha que esperar, né? E aí foi, foi o que aconteceu.
1: E é muito louco pensar no estado da franquia ganda atualmente, né, cara? Como que bastante tempo passou desde do... os gandas passados, porque, tipo de memória, eu só consigo lembrar e olha que eu tava em grupos extremamente nichados, assim, falando sobre Gandan e B.O., sabe? É a última menção a Gandan que eu lembro. Agora, atualmente, ainda mais pelo meu contato com vocês, é Hathaway, é dublagem, é a Crunchyroll, é localizando as paradas tudo. Tá impressionante ver o estado da franquia atual, tipo, isso me faz te perguntar, quais são os seus pensamentos quanto ao estado da franquia Gandan atualmente, tipo, você sente que ela tá num, num lugar positivo?
0: Cara, eu, eu diria que Gundam, ela nunca esteve tão próximo de, de alcançar uma leva maior de, de, de fã, sabe? Porque, podemos dizer assim, é, 10 anos, talvez não 10 anos, eu posso dizer assim, uns 5, de, de uns 5 anos para cá, a gente tem os animes, a gente tem os jogos, tudo que a franquia produz da, da de Ganda tá começando a sair é, para fora do Japão, né? Logicamente, que ainda existem algumas. Eles ainda barram bastante coisa de Gandam pro Japão. Beleza. Eles ainda estão saindo essa, esse corte na gente, né? Mas tem muita coisa que já tá vindo pra fora. Eles estão começando a sair da casinha, né? E por eles estarem saindo da casinha. Em, em questão de mostrar Gandam pro mundo. É que tá transformando ele numa franquia bem maior, né? A gente teve aí o, o filme do Rastaway Flash, e, pô, Saiu em mais de cinco idiomas, oito idiomas, simultaneamente. A gente tem jogos agora que vão sair ainda esse ano, que, que já vai estar tá localizado para o Brasil. Legenda é, vai estar tá traduzido para o Brasil certinho também. Tem americano, vai ter italiano, vai ter para outros idiomas. né? Então, eles estão começando a acordar. E isso é muito bom, porque eles trazendo... Tá o, o ganda de forma legal pra outro outros lugares Vai abrir, logicamente vai abrir é, Eles vão ganhar uma renda melhor Eles vão ter uma noção De que, pô, o brasileiro e consome, e tá consumindo ganda De uma forma ok pra gente Pô, vamos começar a botar é, vão começar a botar é, produtos oficiais lá, vão começar a montar uma loja Vão começar a trazer é, gandas dublados, mais ganas dublados Então tudo isso aí, ele vai servir para pavimentar melhor o fandom, né?
1: Tornar Gandan viável, né?
0: Isso, já aguardava muito tempo isso, né? E eu digo uma coisa, uma, uma das coisas que vai decidir o sucesso de Gandan assim mais pro meio ocidental né porque o, o oriental ele já tá bem servido diga assim China Malásia todo aquela aquele países orientais ali ele já tem um conhecimento muito grande de gana já e já tem o público dele lá o ocidental aqui ele tá começando a vir com força mas o único lugar onde realmente é bem forte no Ocidente é na Itália né Inclusive, era é uma das pessoas que eu queria trazer para entrevistar aqui não, não consegui. Que foi o que é um, um dos responsáveis lá pelo Ganda Itália Club, né? Que a gente tem contato. E lá, Ganda é muito forte. É muito forte. E uma das coisas que, que eu digo que vai ser um ponto-chave agora, que vai ser o live action do Ganda. Que vai, vai entrar aí com, com o estúdio da Legendary, da Legendary, né? Que fez Godzilla, fez Pacific Rim, sabe mexer com robô. Vai ter supervisão, da, vai ter supervisão da, da própria Bandai. Então, se os caras conseguirem fazer uma história boa, que vai sair em cinema, se bombar, pô, o que, que é esse Gandan?
1: Pois é, é a, é a oportunidade de colocar Gandan nos olhos da, da, da mídia popular, né?
0: Exatamente. E isso aí é o ponto-chave. Eu acho que esse filme ele vai servir para ou estourar o Gandan. Ou manter como ele tá hoje? Hoje em dia vai ser a, a aposta. Não, não a aposta final, né? Mas a aposta derradeira, por enquanto, né? Porque, logicamente, eles já tiveram um fiasco com, com live action de Gana. De Gana <risos> da Deep Web aí, quem, quem sabe, sabe. Então, se esse filme não der certo, eu não sei quando eles vão tentar de novo, viu?
1: E graças a essas mudanças que Gundam tem trazido, essa nova perspectiva de como abordar esse público, tanto velho quanto novo, agradando mais e mais pessoas, assim, quando você olha pra Gandan, o que mais te encanta na franquia Gundam quando você para hoje em dia pra pensar? O que, que ainda te faz acompanhar a Gundam como uma das suas séries favoritas, quiçá a favorita?
0: Cara, eu, eu acho que... Assim, no geral, né? A gente que acompanha os animes, né? O modo de pensar e a criatividade do povo japonês ali, acho que o que mais me me faz continuar assistir a franquia ainda é a capacidade que eles têm de... De surpreender a gente. Os caras, eles... Realmente, eles trazem histórias novas. Por, por mais que eles tenham uma fórmula a seguir, eles sempre tentam melhorar, trocar uma ou outra situação para trazer coisas novas, entendeu? Personagens novos. Os designs dos mecs também. É uma coisa que a gente sempre cobra muito, sabe? Tem gente que... Que, que tá sempre buscando... Pô, eu não ligo pra personagem Eu quero que os personagens se dane Eu quero ver os, os robôs, cadê os robôzão E aí se os robô não agrada Cara, conheço pessoas que que Se não, se não gostar do, do Gundam principal O cara não assiste, pô Então se o robô não agrada Se o mecha design Não, não, não fez um bom trabalho pô. Tá? Os caras já entram, vai assistir, vai, mas já vai assistir murcho. Pô, vou assistir aqui, mas os robôs tá, tá uma bosta.
1: Talvez até propensa a não gostar do resto. Pisou
0: errado, falei, pô, vou assistir mais não. <risos> Me, pode, até, pode até não ser um, um, uma situação tão ruim, mas tipo, o cara, se, o cara já entrou de, de nariz torto, é. aí qualquer, qualquer coisinha vai ser desculpa pro cara sair, entendeu? Então, eu sempre quero ver surpresas, né? É De roteiro, surpresas de, de design, de meca. Eu gosto bastante também da trilha sonora, né? Gosto bastante de ouvir as músicas, tudo. Eu gosto que Ganda me surpreenda, né? E aparentemente, talvez seja uma surpresa boa, a gente tem aí o, o novo Gana que vai sair no ano aí, né, que é a Bruxa de Mercúrio, a gente já tem, já foi colocado em um local onde nunca tinham feito nada antes, que é ali pro rumo de Mercúrio, então já é um planeta um pouco mais deslocado, não vai, aparentemente não vai ter essa, essa situação de, de terra, né, aceleração. E tá sendo
1: tão diferente a ponto de que eu... Tô ouvindo falar bastante desse filme. Minha timeline tá com bastante coisa desse filme. O que é surpreendente, porque você sabe minha conexão com o Ganda. Ela é bem distante.
0: E é aquela história, cara. Tá todo mundo assim. Tá todo mundo olhando. Tá todo mundo olhando. Logicamente que já, já teve algumas pessoas ali. Pô, cara, aquela esse robô aqui, tá meio estranho. Porque <risos> da personagem ali, tá, não sei, mas tá todo mundo olhando. Entendeu? Então, é aquela questão. Quando entra um Ganda novo, ele sempre vai ser um divisor de águas. E isso, a própria Bandai, ela sabe, né? Ela sabe que ela tem que acertar. Porque, se não, realmente, derrubar a Gundam, eles vão... Eles têm que fazer uma merda muito grande pra eles derrubar um Ganda assim, sabe? Chegou num
1: ponto que Gandan ele já consegue se sustentar por conta própria, já, né?
0: Já, já consegue. Isso aí já desde sei lá, desde os anos 2000 ali que se consagrou mesmo, assim, como é forte eles já conseguem, sabe? Mesmo, mesmo histórias, e, e, e essa é a parte interessante de Gana, né? Mesmo as histórias que são ruins, assim, pra mim pode ser ruim, mas pros outros são boas, né? Um grande exemplo que você citou foi o o IBO, né? O Adam Blooded Orphans aqui no Brasil bombou bastante. Foi meu
1: primeiro contato com o Gandalf.
0: Muita gente gostou do, do IBO. E só que no Japão, pasmem porque o que eu fiquei sabendo, assim, de é, vendo em fórum, vendo em comentários e até mesmo algumas pessoas que moram por lá, é que BO não foi tão bem aceito assim lá.
1: O que é estranho porque ele segue bastante da fórmula tradicional do que é um anime padrão no Japão, sabe? Tirando o diferencial dele ter, talvez, a maior sequência de plot twists que um Ganda poderia ter, talvez, mas ele ainda segue bastante de uma formulazinha Gandan
0: ele, 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 o pessoal lá não, não, um, uma da, uma da, das razões pelo que eu vi foi, foi a questão do, da roteirista, né? Ah, mas mariocada A Mariocada que não nunca escreveu nada, assim, de, de ganda, né? Ela realmente tem uma mão muito boa pra trabalhar personagens.
1: É uma baita de uma roteirista.
0: Exato. Só que aí o pessoal sentiu um pouco de, de falta de, de política e, e isso pesou um pouco, então pra gente aqui no ocidente, inclusive até no, 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 no ramo americano também o pessoal gostou bastante de, de Iron Blood de Orphans, tem aí já puxando pra uma parte aqui, a série Build que foca mais em área de Gamplas, tipo um outros de arte online de Gundam, cara, eu dei o peito o último Gundam que, que teve nessa temática, cara eu não aguentei, entendeu? <risos> Mas é porque não é a minha área eu não sou um cara que monta os kits, né, não sou um, um Builder então, pode ter a Pessoas com certeza tem, tem gente que, que gostou, então tipo, eu falo, Cara, eu não gostei porque, pô, eu não sou builder. A história pra mim é muito rasa, é muito, muito chata. Os customs que tem dos gandas, dos Moblissute, são muito feios. Então, cara, eu deu bem. Entendeu? Eu acho que é um. Acho que é o. tá sendo o único Gana que eu deu até hoje. Tem um Gana que eu não, que eu me recuso a assistir, então não vou dizer que eu deu Eu só me recuso. E o Gana Bigode? Não, o Gana Bigode é uma maravilha. <risos> não tem como. Não tem como. Gana aquele bigodão. Uh, que não delícia. Bigode,
1: hein? Isso me lembra de um certo senhorzinho que tá relacionado a essa série. O que mais te vem na mente quando você escuta o nome Yoshiu que Porra,
0: oh, o que me vem na mente é. É um velho maravilhoso. Que senhor, viu? É um cara assim que. Nossa, dá, dá pra fazer um podcast só falando, só falando dele Porque é um cara assim Que realmente ele revolucionou, né
1: Revolucionou, isso aí não tem como negar
0: Não, não tem como, cara, eu digo que ele é uma das Grandes vertentes do, dos animes de Mecha Assim, até hoje, né Eu digo que até hoje não, não surgiu é, Uma fórmula nova, né que, que consiga fazer frente Com o que esse cara fez, né
1: A visão dele é muito precisa Ela é muito diferenciada, tipo Você não consegue ver uma pessoa que nos dias atuais Consiga ter uma visão artística tão diferenciada Pro que é Robôs Gigantes Mesmo quando você tem pessoas como Hiroyuki Maishi Criando coisas tão diferenciadas assim, tão malucas. Porque, afinal de contas, né? A trigger em si ela veio pra botar o pé na mesa e lembrar o mundo do quão louco o Japão consegue ser quando ele tá sendo ele mesmo. Exato. Mas ainda assim, bastante coisa do que o Imaishi cria. Você ainda consegue ver ali no fundo. A, as estruturas narrativas. Os personagens similares. Aos que o Tomino criou. E se tem um Gundam que ainda tá vivo na minha cabeça é aquele primeiro lá da série de... É de quando é aquela primeira série? De 42 episódios?
0: De 79.
1: É de 79? Ainda hoje, você consegue ver aqueles personagens ali, ó, espelhados em coisas que o Imagem cria, saca? Então você, mesmo nas obras que ele tá tentando ser full mecha, assim, ainda tem lá, no fundo, o papel do Tomino, influenciando todo mundo hoje em dia. Você não consegue ter mais uma figura com uma visão tão individual quanto a dele, saca?
0: É um, é um, é um cara diferenciado, mano. Ele... Não, não, não é à toa que ele foi um do... Começou a trabalhar, né? Com o Tezuka, né? E, e ele foi ganhando o nome dele aos poucos, né? No, no início. Logicamente que no início ninguém. ninguém é tão conhecido assim, né? Ele fez ali alguns trabalhos que. medianos ali tal. O trabalho que. que o que fez ele ser conhecido realmente foi em Zambot 3, né? Que é onde ele. Ganhou o seu apelido, seu apelido icônico, né, de o matador de todos, né? <risos> Principalmente o matador de criancinha, que ele, ele gosta de explodir algumas crianças, né, com bombas. E, gosta, gosta e a partir daí, dele. o pessoal ficou de olho nesse cara. Eu falei, rapaz, esse aqui, ele tem coragem, né? Porque não é numa época propensa pra você ter esse tipo de situação... A gente tá falando de da década de 70, aonde os animes de robô gigante eram pra criança. Tipo, imagina a gente assistir um ratimbo, castelo ratim Boom e, e, e um moleque empurra o outro da sacada, eles. Se esbagaça no chão, sabe? E o Zequinha morre. E o Zequinha morre, mano. Ele já chegou falando assim, ó, eu tô fazendo esse, esse estilo aqui de animação, mas eu tô fazendo do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que, que, que vai ser bom. Tipo, a
1: minha visão é importante, vocês estão convidados a participar, mas eu tenho uma visão e eu preciso completar
0: ela. Exatamente. E isso aí é, é um cara bastante polêmico, né? Porque a visão dele, até hoje, realmente poucas pessoas... Poucas... Coloca aqui meia meio, né? Meia meio ali dos fãs que. Tem pessoas que amam o Tomino, né? Eu sou um desses caras. Sou Tominete, né? me julguem. E tem aquelas pessoas que olham assim, pô, o cara. O cara viaja, mano. O cara viaja, sabe? Não, 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 não tem como tancar o Tomino, cara. Não tomou os remédios <risos> dele, deixa ele no canto. Mas é indiscutível que se tu for pegar os animes que ele já fez de meca, cara, tu não, tu não vai achar a coisa coisa parecida em, em, em outros lugares, sabe? O cara criou movimentos, né? O cara tem nas costas aí, se a gente for parar pra analisar, o cara foi que criou também o, o Isekai, cara. O Hora Butler Dumbini, ele é tido como o primeiro anime Isekai, se a gente for parar pra puxar essa pesquisa aí, entendeu? Então, ele fez animes de, de mecha com um robô gigante, com, com cabelos, com dreads e, cara, isso, é isso que eu gosto do Tomino, sabe? Eu quero ver eu, eu pô, tô assistindo o anime da temporada pra lá de Mecha, show beleza, mas é se o cara já entra que o Tomino fala assim, pô vou soltar um anime galera, tu já pode esperar que não vai ser nada que tu conhece não tem não tem como tu saber o que, é que o Tomino vai puxar da cartola ali, entendeu? porque o cara, é, por mais que ele faça coisas malucas, ele vai fazer as coisas malucas dele
1: e vai ser uma visão individual que você nunca viu
0: antes. Por bem ou por mal, né? Porque logicamente que é, ele já teve invenções malucas que o pessoal meio que cortou as asinhas dele. Então as coisas malucas acabam ficando mais malucas porque ele não conseguiu terminar, né? Então é sempre bom quando ele consegue terminar as histórias dele para depois a gente julgar, né? Pô, ele, ele fez isso aqui, terminou do jeito que ele quis... Pô, então é maluco mesmo, valeu. Agora, a gente sabe que, que ele... Pô, na metade da produção... Ó, cortou o teu orçamento e já era. E aí, a gente olha... Pô, então a gente sabe que isso aqui maluco porque o cara não conseguiu terminar a história dele, né? Que inclusive... <risos> inclusive o último trabalho dele, que é o Gundam Geno Reconquista, ele fez o anime, né? Com 25 episódios. É considerado aí um, um Gundam bastante complexo e já é, entrando naquela questão de que é complexo porque a história já é difícil de entender, mas é porque ele também teve ali as avinhas cortadas, né? A gente, a gente sabe que o Tomino ele não, não trabalha tão bem... Com animes tão curtos assim. Então, hoje em dia, ele tá refavendo o Geno Reconquista em cinco filmes, né? esses cinco filmes vão sair, vai sair os dois últimos ainda esse ano, inclusive antes de gravar esse cast aqui, eu tava assistindo o terceiro filme, oh. que, que, eu, que eu consegui então, é uma autovisão ele tá conseguindo fazer recortes que fazem com que a gente entenda melhor a história dele, os outros dois filmes que, que ele vai soltar vão ter cenas extras, então eu tô bastante animado que ele consiga contar ou consiga é, fechar os buracos que faltavam na história, entendeu? É um cara sem, sem precedentes é, é, um, é uma lenda.
1: Vamos conferir ah, então, no Tomino Cut aí.
0: Com certeza, eu espero. Ele tá velho, né? Já, já falou que talvez não, não fique muito tempo aí na indústria de animes ainda, mas eu ainda espero que ele ainda solte. Não precisa ser Ganda. Mas eu espero que ele solte mais um animezinho assim pra se despedir, sabe? Na, naquela pegada que ele sabe fazer de melhor que é surpreender. Eu quero surpresa, eu gosto de surpresa.
1: E com isso dito, na sua opinião, o Yoshiyuki Tomino ele mais beneficiou a série ou prejudicou ela?
0: Olha. Isso aí é uma parada bastante complexa, cara. Porque como é que eu posso te falar isso? Ele, se fosse depender do Tomino, talvez mais da metade do ganda, dos Gandos que, que existem hoje é, não existiriam, né? Porque ele não trabalha muito bem com essa, com essa teoria, com essa, com essa situação de, de franquia, né? De você estar, tá, de você estar tá sempre arrastando. Uma história, você tá trazendo tá uma história com o mesmo nome, por mais que mude alguma coisa aqui ou ali, você vai tá arrastando uma história que ele continuou, né? E, querendo ou não, ele fez, cara, acho que ele fez o que? 10%, 15%, 20% dos ganas que tem hoje em dia, sabe? Os ganas que ele fez, logicamente, são ovacionados, né? A gente tem a série clássica, tem Zeta Gundam, que por muitos é considerado o melhor Gundam de todos os tempos. Da década de 80, a gente tem o melhor filme, que pra mim e é, pra, pra muitos também é o melhor filme de Gundam, que é Chaves Contra-Ataque.
1: Eu lembro de ter gostado, pelo menos, da primeira série, aquela de 42 episódios. Tem
0: a série de 42 episódios que, que jogou, ou apresentou o Gundam pro público, né? Ele tenta ele tem nas costas também o Gundam, o, o, o mais polêmico de todos, que é o Turnier Gundam, né? Que é o Gundam do bigode, <risos> que aí já entra nessa questão, né? O Turnier ele entrou como um Gandan Como o, o aniversário de Ganda de 20 anos, né? E ele entrou com essa série, e ele prometeu que seria o fim de Ganda ali. E aí ele faz uma história, assim, logicamente quem não não quer dar tantos spoilers assim, quem é fã de Gandan sabe. Ele, ele fez o Tarnier sendo um Gundam em um universo onde, de, onde ele converte com todos os outros Gandas que vieram antes. Ele trouxe essa série pra dizer que depois do Tarnier não teria mais nada, sabe? Só que, logicamente, que ele não tem esse poder de acabar com o Gundam, sabe? Pra ele, acabou.
1: A franquia não pertence ao nome dele, infelizmente.
0: Inclusive, o Gundam Geno Reconquista, que ele fez um tempão depois, lá em 2014, né? Que o Tarnier é de 90. E ele só foi fazer outro Tuganda em 2014. Caceta. Então você já pega um, uma janela bem grande. E ele não considera tanto o Geno Reconquista um Ganda, sabe? Uma, um anime da série Ganda. Ele já, ele já tira muito disso, entendeu? Tipo, cara, eu tô fazendo esse anime aqui. Pô, me deram lançamento pra me fazer um anime de Ganda, eu vou fazer, mas, cara, não, não é Ganda isso aqui, sabe? Não, não, não assiste achando que vai ser Ganda. Entendendo? Então, existe aquela questão De que o Tomino Ele ajudou, logicamente Como eu falei, o que ele fez Foi o que justamente Alavancou, como sendo uma franquia Mas logicamente, sem o Tomino A gente tem grandes obras, como O próprio Gundam Seed, a gente tem O Arandlora de Orphans, a gente tem Também Gundam Unicorn A gente tem Gundam Wing Sabe, a gente tem histórias boas A gente tem, querendo ou não, né Pessoas gostam, então Eu vou comentar, né, tem giganda São gandas que, que as pessoas gostam Que não tem o dedo tomina, sabe Então, o, fica bastante é, Nebuloso Se, se ele, se ele se tratasse o Gandan, botasse o Gundam só nas costas do Tomino, já não tinha Gandan já, já tem um bom tempo.
1: É, Gandan já teria acabado já, né?
0: Já teria acabado. Talvez até ali em Turnier, sabe? Se ele tivesse o controle da franquia e pô, beleza. Esse o Turnier que eu vou fazer aqui. Fechou, não quero mais nada depois disso aqui. Entendeu? Então teria acabado de fato. Mas como a gente sabe que não é assim que funciona, né? Inclusive, isso é, é uma questão bastante interessante de, de te passar, já que tu não, não é tão não tá tão inserido, né? Ainda não é um new type completo, né? O, o, o Tomino, além das séries que ele fez, né? Que ele, ele não. Ele geralmente nunca pega uma linha temporal certa, sabe? Ele fez a série, a série clássica, que foi ali na. 79. depois ele puxa pra vários anos depois um acontecimento totalmente diferente, que é em Zeta, né? E depois ele puxa um ano depois o doble Zeta depois ele vai mais pra frente e faz contra-ataque, e depois ele vai mais pra frente, bem mais pra frente com f 91 ele vai deixando lacuna, entendeu? Porque, na minha opinião, quando ele viu que realmente a franquia ia, pra, ia continuar, ele quis fechar o Universal Century, que é o, o universo que ele criou, ele quis acabar com aquele universo o mais rápido possível, sabe? Aí tem o F91, que é... Tipo, 100 anos depois. Depois tem Victor e Gana, que é mais 50 anos depois. E aí ele continua isso no, nas novels, né? Que ele também escreve as novelas. Novels e aí ele, pô, ele tem novel de o C200 e cacetada, sabe? Lá pra frente, que já, já muda completamente tudo. Então, pro Tomino, é como se ele realmente tivesse terminado ali pelo menos o Universal Century, né? Tipo, ele já escreveu tudo que ele queria do Universal Century, tá lá, tá escrito. Então, isso é uma situação bastante. Complicado até pra quem faz a história porque os caras querem honrar, porque tem muito essa questão de quem é chamado pra fazer uma história de ganda envolvendo o Universal Century O cara pega uma pressão desgraçada ah, porque é. os caras sabem que, que, que vem do Tomino, né? O Tomino ele sempre, ele sempre, querendo ou não, a gente sabe que ele dá uma tá sempre olhando, né? Pode até não meter o dedo no na história, mas ele, ele, ele sabe que tá rolando alguma coisa. do Universal e ele. ele com certeza vai lá dar uma olhada, sabe? Então, quem, quem mete o dedo ali no Universal Center tem que ter a costa quente. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem, entendeu? E é por isso que, geralmente, o pessoal que tá mexendo com o Ganda prefere muito mais é, fazer o um universo novo do que tentar inserir um Ganda novo no Universal Center, dizendo que tá cheio de buraco e o cara corre risco de passar por cima de alguma coisa que o Tomino fez. É cano ou não é cano? O Tomino aprovou. <risos> é uma pressão bem... Bem complicada.
1: Então acho que no fim das contas, por mais que o cara seja divisivo, né? Acho que dá pra chamar ele aí do o Kojima de Ganda
0: Com certeza. O cara que. que. que salvou, né? Que salvou o Gundam.
1: Beneficiou bastante a série até, por mais que hoje em dia ele se dependesse dele já tivesse acabado acho que dá pra dizer com toda certeza que ele beneficiou e falando em benefícios, a gente falou disso um pouquinho ali atrás, é, mencionando bem por baixo, assim, quando a gente tava contextualizando como é que foi seu envolvimento com a Planeta Ganda e como é que são os pensamentos quanto ao estado atual da franquia como são os benefícios da comunicação entre as comunidades de Ganda através do mundo? Existe essa proximidade entre vocês?
0: Olha, a gente sempre tem essa, essa questão né, é porque, a, como é que dá pra falar? Geralmente, o Ganda ele tem aquela subdivisão, né? A gente tem o pessoal que, que gosta de, dos animes, tem o pessoal dos animes dos mangás, tem o pessoal que, que gosta de jogar o jogo, tem o pessoal que gosta de montar. Então, existe muito essa situação de quem monta, não assiste anime, e quem, e quem assiste anime não joga. Então, já, já fica um, um, uma body deve bastante maluca entre a comunidade de Ganda, porque realmente é bastante complexo, assim, sabe? Assim, falando da Planeta Ganda em si, né? A gente tem, sim, a gente tem um contato do, do, do pessoal da, da Italian Club, né? E, eles têm um contato bem, bem bacana com a gente. Inclusive, foi um abraço pro Félix aí. Já tem um bom tempo com a gente aí na, na comunidade. Sempre que ele entra ali, mesmo ele falando de inglês, inclusive eu até instalei um, um bot ali que traduz as conversa um pouco instantânea. Até porque o cara, ele, ele gosta de, de falar com a gente, né? Ele gosta de falar, ele gosta de comentar e, e, e lá o Ganda é oficial, né? Eles tem o um fancou, uhum. eles tem o um fã-clube lá, a Bandai pede opinião pros caras, sabe? Pô, o que que vocês acham de soltar tal tal anime, tal mangá aqui na Itália? Como é que é a situação? A, as comunidades, elas se ajudam bastante. A mesma coisa vale pra comunidade americana, né? Existem conteúdos que, que chegam pra América e não chegam pra Itália, que não chegam pra cá. Então, a gente tem essa interação, assim, não boa. Boa sim, mas poderia ser melhor, né? Uhum. Ter essa interação um, um pouco melhor. Logicamente que a barreira do idioma ela interfere bastante, sempre interfere, né? Assim, quem tá por dentro, quem, quem tem um tempo, quem tem um tempo a mais, assim, como eu, como o Chá, como o pessoal que, que tem um tempo a mais na, na franquia, a gente sempre tem essa interação melhor com o pessoal de fora, né? Até porque a gente sabe que a gente de criação de conteúdo, a planeta tá sendo... É, é uma, uma das que tenta cobrir o, o máximo possível de ganda da franquia, né? Então a gente sempre tenta trazer as notícias que, que chegam lá para fora, né? Se chegou notícia do pessoal da, da América, pô, vai sair um filme de ganda no cinema aí na, na, nos Estados Unidos. Pô, vai sair um filme aqui. Aí a gente já, já traz essa notícia, já tenta é, é, contextualizar ela para cá. Pô, será que a, a, mesma, a mesma equipe responsável por trazer o ganda pro, pro cinema americano pode trazer para o Brasil, será? Faz aquela, aquela ligação, né? A mesma coisa para o Japão. A comunidade do Japão já é um pouco mais fechada, né? Até porque é, realmente é de lá que sai tudo. Então, o pessoal... É, e a gente também sabe como é que é, é né? No geral... Eles ele é...
1: por si só já são mais retraídos, assim.
0: É, eles já são bem retraídos. Isso dá para ver bastante também no, 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 no cast da,
1: da... Daisy. Ela fala bastante sobre da isso. Da
0: Daisy, né? A Gandanguel que ela fala bastante. É um é bem fechada, apesar de ser uma comunidade bastante interessante não, não tem tanto contato sabe, é muito é, a gente tem bastante contato com o pessoal dos Estados Unidos bastante contato com o pessoal da Itália a gente tá começando a pegar um contato com o pessoal também de Portugal, né o pessoal de Portugal na, lá no Facebook tá, tá, tá interagindo bastante Nossa, com irmãos. a gente também irmãos, abraço pro pessoal de Portugal se estiver ouvindo, então assim, a Planeta Gundam é, eu falo pela Planeta Gana, né? Porque, logicamente, eu não vou falar pelas comunidades que a gente tem em vários lugares, né? Que tem bastante comunidade de, de, de builders no Facebook, tem outras comunidades no Discord, enfim. Mas a Planeta Gana, ela tá sempre aberta, cara. Se, se chegar um, 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 um cara... Pô, ó, sou do fã clube lá de Portugal. Falo, cara, nós vamos chamar o cara pro, pra trocar uma ideia. Vamos. Se a gente tiver uma live pra fazer no domingo, a gente já puxa o cara. Já, já troca uma ideia bacana. Então, a gente não tem muita frescura com isso, não. Sabe? É questão da gente ter... Pô, se eu tiver tempo pra trocar uma ideia com o pessoal da Itália ou o pessoal da, da América, ali dos Estados Unidos, a gente vai trocar ideia. A gente vai sempre estar tá, é, abertos a, a discussões, né?
1: As fronteiras estão tá abertas.
0: Vamos abrir as fronteiras, né?
1: Vendo como que a comunidade de Ganda tá tão receptiva às pessoas de fora, eu queria perguntar como é que tá a cena de Ganda atualmente no Brasil. Porque apesar das né, infelicidades recentes com o fechamento da load, é, vocês tiveram um filme estreando na Netflix, que a gente até falou um pouquinho lá no começo do podcast, que meio que provou pra Sunrise que Gandan agora é uma parada grande no Brasil, né? Ela ainda não é aquela parada A, ainda é uma série nichada, mas como é que tá a comunidade quanto a isso? Como é que ela tá lidando com esse crescimento de Gandan?
0: Realmente, o, o, a load ela, ela deu, uma, deu uma murchada, né? Porque até hoje, até hoje, a gente não sabe pra onde é que foi a dublagem do Gandan velho é, velho é. né? Que, inclusive, tá muito boa. Um dos favoritos do nosso
1: querido amigo Lauro, inclusive.
0: O Laurão, um abraço pro Lauro. E, cara... O brasileiro não, não poderia ter época melhor pra se gostar de Gandalf, sabe? É como eu falei. No é, Netflix a gente tem o um Kid. Na Netflix a gente tem os três filmes clássicos que resumem muito bem a série. A gente tem o Chas contra Ataque. A gente tem o Iron de Orphans, que é muito querido aqui no Brasil.
1: Bem diferente da série clássica, mas ainda assim. Pode
0: ir. Ainda assim é boa. A gente tem o Chas contra Ataque. A gente tem o Hathaway Flash, né? Que veio dublado, o primeiro Gandalf dublado. Primeiro não, né? que, que, que primeiro Gundam, não, que foi o Gundam Wing, né? mas O segundo Gandal dublado ali. Então não existe época melhor, né? Fora o Crash Hole da vida, que tem vários outros títulos de Gundam, é Eu diria que é uma época muito boa. Pra você ser fã de ganda Tá começando a abrir os né? Tá começando a abrir o leque. Talvez esse novo Gandan também tenha é, multilegendas, né? Porque ele, eles já estão fazendo bastante isso, né? Eles já estão soltando os Blu-rays de, 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 de filmes, de séries. Já com mais de 5, 6, 7, 8 idiomas, sabe? É, não é só o japonês, não é só o chinês ou o coreano. Agora já tem espanhol, já tem americano, já tem italiano. Pois
1: é, eles abriram completamente a receptividade quanto ao público agora. Não tem mais limites.
0: Como eu falei anteriormente, o, vai ter um, um jogo de Gandan agora na, na Steam, que é o Gandan. Battle, Battle Alliance, vai sair em agosto Vai ter adaptação a gente, a gente não sabe ainda se vai ser Total, né? Mas já vai ser adaptado Pro português brasileiro Foi colocar lá, português brasileiro Sabe? Não, 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 não é português de Portugal É português brasileiro Então isso já é uma, uma conquista muito grande Pra gente também, porque a, ainda mais Essa questão de jogos, que é bem pior Porque quem gosta de jogo de Gana sabe Que é, 90% dos jogos é, é em japonês, cara Então, o, então só pro cara saber jogar jogo de Ganda, ele já tem que ser tipo, já tem que fazer curso técnico pra saber exatamente o <risos> que o cara tem que fazer ali. Entendeu? Então, já existe sempre essa situação. E agora, mais do que nunca, os jogos que estão saindo tá vindo com opção pelo menos em inglês não, que já parecido, te né? situa um pouquinho melhor e agora tá vindo em português. A palavra é gratidão mesmo. O pessoal tá começando a enxergar que Ganda tá tendo um, uma audiência muito boa, muito expressiva fora do Japão. E né agora reconhecida, né, velho? Tá sendo reconhecida, né? Agora, assim, nem tudo são flores, né? A gente tem... Existe uma, uma questãozinha que a gente sempre bate na tecla, talvez, assim, mais pra frente ainda consiga me informar com, com os responsáveis, né? Que a gente pega um pouco ali do Netflix, por exemplo, né? A, as legendas do Netflix que acabam dando uma quebrada na gente, que já tem um pouco mais de tempo na franquia, existem situações que incomodam, sabe? Que são adaptações do, dos nomes que dão ela pra ter. Por, por exemplo, o próprio Mobile Suit, né? Os caras transformaram Mobli Suit em, em armadura de voo. Cara, isso aí, armadura de voo, deu uma quebrada bacana na gente. Os New Types, né? Transformaram os New Types em novos tipos. <risos> Fica uma parada bem... Bem... <risos> bem tenso bem tenso de ler é, é bem, é bem broxante, sabe? É, sei lá, é, é que nem você tra tentar traduzir um errado do Goku, sabe? É que tem tradução, inclusive. Algum, algum golpe, que, que não, que não tem tradução, se você tacar, sei lá, se você tacar no Google Tradutor, vai traduzir, mas se um cara que tem um conhecimento da série, que é o que a gente botou na mesa, né? Se o cara com o mínimo de conhecimento da série sabe que aquilo ali é algo da, da história, ele não vai traduzir, entendeu? Então, já fica aquela questão, ele... A gente não sabe, né? Como, como eu tô falando aqui, a gente não sabe como é que funciona, né? Se, sei lá, se o mesmo cara que faz um, a tradução de um filme chinês que tá na Netflix ou um filme qualquer do Netflix vai ser o cara... Ah, pô, hoje eu vou traduzir esse filme, amanhã eu vou traduzir esse filme, amanhã eu vou traduzir esse... O que, que é isso aqui? É Ganda? Ah, tá, vou traduzir também, sabe? A mesma pessoa que faz as legendas de tudo do Netflix vai, foi o mesmo que fez do Ganda. Se for isso, é, tem que ter aquela preocupação, né? A gente sabe que principalmente em, em, em animes, né? A gente vê que sempre vai ter uma situaçãozinha, um nome aqui ou acolá que não, não necessariamente tem que ser traduzido, né?
1: É por isso que, ao invés da gente ter, sei lá, um poder chamado Onda de Destruição da Tartaruga, eles preferiram <risos> manter como Kamehameha, porque por favor, né? Pelo
0: amor de Deus, né, gente? <risos> tem, não tem como. É sempre aquela questão. É, na dublagem, a gente, não tem, a gente já não tem isso, né? Porque já a pessoa, ela por mais que ela não, não conheça, ela tem o feeling, ele, ele, ele vê, ele, eles ouvem como é que os personagens falam, né? Então... Se o cara vê na dublagem que os caras estão falando... É japonês, mas eles estão falando Suit Então é porque esse nome ele tem que ser mantido, né? É Gundam? Pô, Gundam é o nome, da, é nome, é o nome do, do robô, beleza? Então realmente não é algo que pode ser traduzido. É New Type. Então na dublagem parece que não acontece muito isso. Porque eles, ele, por mais que não conheçam da história, eles têm um feeling melhor, sabe? Não, não, não é uma pessoa que, que deve estar tá ali sentado, sei lá... <risos> 20 horas por dia <risos> traduzindo legendas aleatórias que ele não sabe nem do que, que é, sabe? Não fazendo nem ideia, só tá fazendo o trabalho dele. Ah, só tá fazendo o trabalho dele. Então, crítica, né? É realmente a legenda. Mas fora isso, cara, é realmente é bater palmas e esperar por, por mais, né? Esperar mais novidades, é, mais granas dublados e por aí vai.
1: Estabelecendo isso, ó, é que você, vamos pular cerca aqui. Vamos, vamos, vamos ir pro outro muro da, da fanbase de Gundam. Como é que tá a cena de Gampla?
0: Gampla, cara, é, é como eu te falei. Eu não sou tão não sou tão assíduo, né? Na, na comunidade de Gampla, mas dá para dizer que, que os Gamplas, eles, por mais do. Por mais custoso que seja, né? Porque Gampla tem aquela situação. Quem, quem compra aqui dentro, infelizmente, vai comprar mais caro, tá? Porque não, não é um hobby barato, né? Isso é uma parada que sempre falam, falam pra, pra gente aqui no, no Discord, o pessoal que tá começando, tá querendo começar agora no hobby, é, o hobby de gamba não é barato, tá? Tu vai comprar um, um para montar ali, vai tu já vai desembolsar uns 400 500, 600 reais, fora do frete sabe? Se o cara quiser comprar de fora o cara paga um pouco mais barato paga, mas aí tem aquela questão de vai demorar mais tempo pode correr o risco de ser taxado sabe? Então, e tem a questão da pandemia que complicou mais a Ainda Bandai até o momento que eu saiba, eles ainda não reverteram isso, mas eles tinham meio que parado de. De, de exportar alguns Gamplas, sabe? O pessoal de fora. Né? A gente uh, rolou até uma discussão bastante, bastante interessante do porquê disso. Se era porque eles realmente não estavam não vendo retorno. Se é porque os Gamplas que, que eles estavam montando por causa da pandemia que diminuiu. Não estava suprindo o próprio fandom deles de lá, né? O, o gampa, ele está sempre nessa margem de quem quem tá no hobby, é porque gosta mesmo, mas tá crescendo, cara. Tá crescendo. Eu vejo bastante comunidade de, de Gampa, principalmente no Facebook, que o pessoal gosta de fazer aquelas compras comunitárias, né, que junta ali 10, 15 pessoas, fazem um pacote é. e estão sempre divulgando, pô, novidade. A gente até
1: ouviu um pouquinho dessas histórias com o Kira, né, da, da Strapper Group lá no, no episódio 6, eu acho que é o episódio 6. Um abraço, acho Kira. Acho que é o episódio
0: 6 mesmo. Um abraço pro Kira, esse cara aí. O backlog dele é revelado. É que ele alugou um apartamento só pra botar os gampla dele. <risos> o homem tem gampla de mar, bicho. Ave Maria. É ele e o Febre Gana. Os caras têm gampla de mar, cara.
1: Socorro, rage dinheiro. Raja gosto. Haja paixão, né, velho?
0: Haja paixão. Eu ainda quero começar nesse hobby qualquer dia deve. mas, como falei, é um hobby caro, então eu quero, eu quero realmente ter uma estabilidade melhor.
1: Seria a minha próxima pergunta, inclusive, se você já fez parte dessa cena de Gampla e, se não, se você já considerou ingressar nela.
0: Eu realmente quero, sim. Eu, cara, eu sou um fã de Gunpla em geral, sabe? Eu tento, ao máximo, fazer parte de todas as comunidades, sabe? Eu, eu leio mangá, eu assisto os animes, eu jogo os jogos que estão disponíveis pra gente e o único cenário que eu realmente não manjo, assim, cara... Eu sei do básico, do básico é Gampla, mas é um hobby que eu quero participar ainda, mas é como eu falei, não é uma parada tão, tão acessível assim, o cara tem que desembolsar realmente um, um dinheirinho bacana ali, pô, o cara o cara sabe, pô, vai pegar um mês, pô, esse mês aqui eu vou comprar um Gampla, né? 400 talas. A gente sabe que, que pra maioria dos brasileiros hoje em dia, 400 reais sai uma falta uh, danada, né, o um cara bom. pra desembolsar pra Gampla, ele tem que ter realmente, assim, dinheiro sobrando, sabe, e então, por enquanto, não é algo que eu tô tendo, mas eu quero bastante, sim. Pretendo assim, pô, quando eu começar a montar a gampa, pretendo fazer live, pretendo fazer ali um. Sempre as minhas reviews, né? Pô, o que que eu tô achando do Gampa que eu tô montando? De, de primeira viagem, né? Eu tenho, eu tenho essa vontade sim, cara. Mas por enquanto, tá em off ali, tá? Tá na geladeira, porque realmente os Gampas, eles têm essa desvantagem, que é, que é o preço deles, né? Então, vamos
1: pular o muro aqui, mais uma vez. Vamos para aquela terceira camada de ah, fãs. Rapaz, tem...
0: Ter... Tem muito muro, doido. <risos> <Deus>, Ave <abre risos> Maria, que casa é essa tua que tá cheia de muro. Ah, é, porque
1: a comunidade de Ganda ela tem. Ela tem muitos muros. Muitos campos que se dividem. De vez em quando a galera fica no, no meio muro ali, no meio do muro. Mas vamos pra comunidade de jogos. Dá pra dizer que a comunidade tá bem servida quanto à questão de jogos?
0: Cara, bem servida. Hum. Bem servida tá, sabe? Eu tenho as minhas críticas sobre a comunidade de jogos também. Mas bem servida tá. A gente tem. Atualmente a gente tem aí, pô, a gente tem os FD, né? Que são os, os RPG de Ganda Vai sair mais um, inclusive, que você falou aí. Vai sair mais um aí. Tem algumas franquias já de renome, né? Que é o, o SD Ganda né? A franquia Battle Operation, que pega ali um pouco de, de estratégia, né? Inclusive, um abraço pessoal do, do clã do Battle Operation aí. Ficou entre os 100 clãs. Os 100 melhores clãs aí do, do mês, hein? Cacete, do jogo aí, zero. É, no PS4 o pessoal tá botando o um gás aí.
1: Nice,
0: Mas Daqui a pouco, daqui a pouco eu tô falando assim, ó. Se pedir salário, eu não vou poder pagar, gente. Porque vocês <risos> tão ficando bom demais, viu? Tu é doido. E tem, tem também a franquia Gundam Versus, né? Que já é uma pegada ali mais de jogos de luta, então fora assim, jogos que não vem pra gente né, é, a gente tem conhecimento de jogos arcade lá, que tem lá no Japão que o cara, é, é tipo um Yu-Gi-Oh de Gana que tem um arcade e o cara joga uma carta lá e acontece alguma onda, jogos a gente tem bastante, tem bastante jogos o pessoal gosta bastante também pra
1: lives de jogos, se a galera quiser acompanhar até o Kira também né
0: Kira, o Kira também ele, tem, ele tem, ali o, tem ali o dia o dia certinho dele ali pra, pra falar sobre jogos, então dos jogos de Gana né, qualquer coisa pode seguir o cara também, o cara das antigas demais aí, gente boa pra caramba, e tá entrando também, né, novos jogos, agora a gente vai ter o Gundam Evolution, né, que, que vai ser uma pegada de FPS, que ninguém nunca... Caraca, Gundam né? nunca FPS, nem... Menina. Gundam FPS pegada Overwatch ali, né aí a gente fala que é o Gundam Watch, né que cara, é, é igual o Overwatch, não tem não tem pão de correr, sabe? Ele
1: tem aquela estrutura baseada em, em ter todos aqueles arquétipos de campeões diferentes e tal? É Exatamente, Assiste. naquela história. <risos>
0: Então, é, é uma pegada que a gente Eu, eu já tinha falado um, um bom tempo atrás que Pô, cara, eu acho que dá pra ter um, um Ganda FPS, alguma coisa assim E vários anos depois os caras me vêm Com um Ganda Overwatch, né Então a gente tá e tá bem dividido Tem gente que, que acha que vai flopar Tem gente que não vai jogar porque não curte Eu sou um dos caras que vai jogar Porque tem Ganda, então vamos jogar Vamos jogar Antes da gente reclamar, a gente tem que dar uma olhadinha melhor, né Mas te, tem, tem bastante eles estão começando também a abrir esses leques até mesmo nos jogos, né? O Esse Gundam Evolution vai ser uma, uma experiência pra eles, eu acredito, né? Eles estão dando bastante ênfase nesse jogo. Tem o Gundam Battle Alliance também, que ele tem uma pegada semi-original, né? Eu digo que é semi-original porque ele, ele tem ele tem uns elementos de uma franquia que eles mataram, né? Que também eu espero que eles voltem também, que é a franquia Musou do Gundam, né? Que teve ali quatro jogos da franquia Muzo, e depois não tem mais nenhum. E esse Battle Alliance, ele é uma mistura de SD com musou Então eles estão tão tentando coisas novas, né? E a gente, fora os jogos de celulares, né? A gente tem o, alguns jogos de celulares que fazem. Um pouco de sucesso lá pro Japão, né? Como eu falei, tem jogos que só tem pra lá. Então, a gente faz sucesso, né? Também. A gente sabe que pra fazer sucesso não precisa sair daqui, né? A gente tá falando de Gana. O Gana fazendo sucesso lá pra eles é o prato principal, sabe? Se fizer sucesso pra fora, já é uma outra situação. Já é um lucro, né? um bônus. Então, eles meio que não se importam tanto ainda com isso, né?
1: A Bandai Namco, ela gosta bastante de... Colocar Ganda na mão de, de diferentes empresas, assim, né, velho?
0: Isso. Algumas empresas fazem coisas boas, né? Outras não tão boas assim. <risos> Mas de Ganda a gente tá bem servido, sim.
1: O que, que vocês acharam do, do Ganda da, da Front Software?
0: Cara, o Ganda da From Software, se tu me lembrar...
1: É o Ganda no Unicórnio. Exclusivo para PS3.
0: O pessoal que jogou disse que gostou. Eu não consegui porque o PS3 que eu tinha na época ele era bloqueado, né? Eu não, não fiz nenhuma falcatrua para desbloquear ele para pegar outros jogos, mas o pessoal que jogou disse que, que gostou. Não é um jogo de ganda ruim, né? E já fica até a dica, eu vou até anotar aqui, quem sabe eu não faço uma live de, de, desse pra para me dar uma olhadinha melhor, né?
1: Eu queria, né, velho? Criadores de Dark Souls fizeram o Para Pra não dizer nada,
0: os mesmos criadores de Dark Souls fizeram o um Armored Core, né?
1: Armored Core, que já emenda na minha próxima pergunta. Quais outros jogos com, com elementos ou sobre robôs gigantes a comunidade tem gostado?
0: Sem ser Gundam, cara. Aí já entra numa parada um pouco mais... Sombria, porque geralmente não tem muito jogo de robô interessante, assim, né? Posso estar queimando minha língua aí, o pessoal que ouvi que vai comentar, mas pelo menos no Discord, a gente tenta, né? A gente tenta achar, a gente tem ali o Armored Core né? Logicamente, que, que tem essa... Que tem esse, essa, esse peso, né?
1: O que, que os fãs de Gana acham de Armored Core? Que há boatos que vai voltar aí agora.
0: É, tem, tem esses boatos de que vai voltar. E, cara, ele, ele é bem recebido, sabe? É como eu comentava o único contato que eu tive com Armored Core foi um do PS2. Que é tipo um, um, uma arena que tu enfrenta a inteligência artificial lá. Nossa, super roubada. Foi, não, é Nossa, aquele jogo ali <risos> me deixou muito puto aquele jogo. Então, tipo, eu com a armadura de cólice tem uma experiência negativa, né? Mas o pessoal fala que os armadura de que tem história são muito boas são muito bons, né?
1: São incríveis. Eu acho que você gostaria dos Armored Core que o Miyazaki se envolveu, inclusive.
0: Não tem esse contato tão bem com o Armored Core, né? Mas o pessoal comenta bastante que tem Armored Core muito bom, muito bons aí em PS2, PS3. Também tem jogos bem retrô né? Ali do, do PS1, o Front Mission também, né? Que ele é uma pegada de RPG ali japonês, de, de jogada. Front Mission também é bem, bem interessante. Tem alguns jogos meio indie também na Steam. Tem um que o pessoal tava querendo jogar, que agora é, me fugiu o nome, ele tava no, no radar do pessoal aqui do Discord que ele, que ele é pegada meio acho que é Mecha Warriors o nome do, do Super Nintendo, meio, meio retrô e o pessoal tava querendo dar uma olhada nele se eu, se eu, se eu lembrar o no nome eu dou um toque, mas é um jogo que o pessoal tava querendo dar uma olhada.
1: A comunidade de Gundam conhece Zone of the Enders? Que é o robô gigante do Kojima?
0: Conhece sim é, o, o, o pessoal conhece já jogou, tem OV, inclusive oh. cheguei a assistir o primeiro episódio do, do, do Zone of Enders ali. É outro jogo de robô que o pessoal fala bastante também. Fala bem até. é Jogos de robô, a gente tá... Não, não, não tão bem servidos, porque é aquela questão... O nicho de novo, né? É, já entra no nicho de novo, sabe? E, e é mais difícil do pessoal achar, é mais difícil do pessoal comentar, mas aqui é a gente comenta de tudo quanto é robô. Sempre que, pô, vai aparecer um trailer de, de, um, de um jogo de, de mecha da Steam, ou do PS4, do PS5, a gente tá comentando. Ou então, pô, eu lembrei, Ei, galera vocês lembram daquele jogo do, do, do PS2 aqui? Pô, esse aqui é o trailer dele. Tô jogando, o pessoal, pô, realmente eu joguei, é bom. Sempre entra aquela nostalgia que é aquela, é aquela questão, né, cara? Quem gosta de Ganda não vai gostar só de Ganda, sabe? Ele vai assistir outros animes de Mecha, vai jogar e o anime de robô tá no sangue dessa galera aí. Não tem jeito.
1: Em relação a fãs né, e a expressividades artísticas agora, vamos entrar um pouquinho mais no âmbito do, da comunidade em si, o povão Vamos pro povão. povão. Como que tá a comunidade de Gundam em relação à expressividade artística? A comunidade anda criando bastante arte, é, jogos, quadrinhos, até mesmo fanfics, né? Como é, que é, é, como é que é a comunidade em si quando eles produzem deles pra si mesmo?
0: Isso pode, pode entrar até no, no, nos cosplays também, né? Nos
1: cosplays, principalmente.
0: Geralmente, assim, questão de, de, de obras originais, né? fanfic, esse tipo de coisa, não, eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Quase não existe te sabem o pessoal não, não se arrisca tanto. O máximo de, 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 de fanfics ou, ou histórias contadas que a gente tenta... Que, que a comunidade... Que eu já vi a comunidade tentar fazer é, sei lá, dentro de um RPG, por exemplo, sabe? Onde a gente tem, tem uma liberdade criativa um pouco melhor. Então, o pessoal tem uma liberdade pra, come, pra conseguir criar alguma coisinha ali. mais em termos de história... Então,
1: existe mesas de
0: existe, ganda? Existe, com certeza existe. Oh. Mesas de ganda. Inclusive, tem, tem um, tem um caboquinho que... Aqui no nosso Discord que vira e mexe, ele recruta o um pessoal para fazer umas mesas de ganda. Aí eu é que nunca tenho tempo para entrar para ver qual que Mas a, a, as bizarras que eu já ouvi sair dessas mesas de ganda. Aí falei, rapaz, e tanto que falar dessa mesa, eu acho que nem ganda não tinha marco. Tava <risos> louqueceu total. Mas o, o pessoal gosta bastante de, de artes, né? O, o pessoal, comunidade em geral, né? Mundial, fazem artes incríveis, assim, a gente tem é, artistas maravilhosos aí, sabe? Um
1: deles, inclusive, é o artistas das capas desse podcast aqui, ó. Exatamente. Um abraço pro Rafa. dação
0: pro nosso amigão, Rafa. Esse cara aí devia pra caramba também. As artes são, são incríveis, cara. Inclusive, o, o, o novo Ganda que saiu, quer dizer, antes mesmo de sair, informações sobre o novo Ganda, né, da Bruxa de Mercúrio, é só eles divulgaram só o logo, né? O Mova de Ganda, Bruxa de Mercúrio. E só aquele logo, o, as informações que o pessoal tinha, já fosse suficiente para criar artes conceituais de, de uma colônia que fica perto de Mercúrio, sabe? Então o pessoal precisa só de um só de um pitelzinho ali, de um salzinho um para começar a fazer alguma coisa, sabe? Cara, eu não 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 sei muito falar se eu já achei alguma arte ruim, sabe? O pessoal da, que mexe com, com Gandan Sabe fazer coisa boa. Talvez até melhor que os original Tem algumas artes <risos> ali que o pessoal faz que... Caraca. E cosplay. Cosplay. Ele, ele é um pouco tímido ali pro, pro rumo do Japão. Geralmente quando é fora do Japão. É... Já pega um pouco... Um pouco meme, sabe? Os caras fazem uns, um, uns cosplay meio meme. Uns gampa realmente forte assim. É... Ainda, ainda tá sendo, né? Gamp, é, cosplay japonês. Tá sendo cosplay japonês o que... Querendo não, os caras tem um. Tem o um dom, né? O cara tem um dom pra fazer uns cosplay que puta merda, que O cara olha assim. Fala, se tiver um, um, um live action, pode, pode chamar essa galera aí, porque é igualzinho, mano. Os caras têm um. <risos> a galera manja, né, velho? Os caras os cara manjam demais, cara. E a mesma coisa pra as artes também. Inclusive, eu, eu, eu vou até dar uma pesquisa também, porque tem um cara, tem um cara que ele, que ele vai fazer. Vai fazer. Ele tá trabalhando no, nesse novo Gana, né? E ele é um estreante aí, né? Na. na de, de mecha designs e tal e eu tô desconfiando que é algum algum cara assim que que veio da comunidade sabe Será? veio da comunidade eu vou eu vou dar uma eu vou dar uma pesquisada porque tá com um gado que é isso né e se, é brava, e se for realmente é uma cara é uma é uma conquista pro, pro cara né que tipo ah eu vou em vez de ficar fazendo artes aleatórias e postar no Twitter postar no no Pinterest da vida cara o cara foi visto né o cara foi visto. Ó, oh, pô, gostei do teu estilo. Vamos trabalhar aqui. E ainda assim pegar uma... Uma responsabilidade grande, né? Que é fazer design pro, pro, Ganda. Sim,
1: pro Ganda. Série que você, em teoria, gosta bastante. Te colocou ali, né? Exatamente.
0: Então, os artistas estão bem... A gente tá bem servido de artista aqui, no, no geral, né? Isso me
1: leva pra última pergunta, antes da nossa... Da sua sessãozinha de colocar as pessoas em torturas de perguntas rápidas <risos> e que você vai sentir o gosto delas. É, vou mandar uma última pergunta pessoal aqui agora, porque a gente mencionou lá em cima sobre esse vindouro filme aí. E eu queria te perguntar, quais são os seus pensamentos quanto a Mobile Suit Gundam, The Witch from Mercury, porque não é qualquer ganda. Não só ele vai estar tá fazendo coisas novas, como a gente está trazendo o diretor de Kisnaiver. É, tem, tem aí vocês, os pensamentos que vocês quiserem de Kisniber, eu não vou falar os meus, <risos> mas está vindo também o roteirista de Code Guias.
0: Exatamente. Quais
1: são os pensamentos que você tem sobre esse próximo anime de ganda?
0: Esse, esse próximo anime de ganda que vai ter aí. Tá empolgando, porque justamente ele, é, te corrigindo rapidão, ele não vai ser um filme, ele vai ser um, um um anime de 50 episódios, né? Ah, ele vai ser um anime. Isso de 50 episódios. Uh. E desde Iron Blood The Orphans, lá em 2015, que a gente não tem um anime de Gundam de 50 episódios, sabe? É história fechada. Desde era o Blood of Office. De, e de lá pra cá a gente teve a franquia Build. Tem ali os 25, aí corta, tem outros de 25, e corta é o de 12, tem de 13, tem filme e tal. Tá sendo bastante empolgante a gente saber como é que vai ser essa história, né? É como você falou, tem. Por parte do diretor, eu vou ser sincero, não chegou a me empolgar tanto. Não vi. Eu dei uma olhada ali dos trabalhos dele, não achei trabalhos tão expressivos assim para mim logicamente né tu, você comentou do Kiznaev eu não não cheguei a assistir a série algumas é. pessoas assistiram e ficaram meio Balançadas, né? Mas eu não assisti, então eu tô me baseando pelo que eu vi, né? Das obras que ele fez, os trabalhos anteriores. Não.
1: Eu fui assistir que Sniper, curiosamente, porque eu fiquei sabendo que a Mariocada tava envolvida, mas ela não é roteirista. E,
0: e, e que, inclusive, o, o, o mesmo diretor, ele tá. Ele dirigiu um anime que eu vou começar a assistir justamente pra me ter essa noção. Pra ver como é que ele pode trabalhar, né? Que ele é o, o diretor do Springan, que estreou no Netflix, né? É o mesmo diretor. Então eu vou pegar pegar para assistir, justamente para me ter uma noção, porque ele diretor realmente tô balançada entre mais ou menos e OK. Agora realmente a gente tem roteirista de Code Geass e várias outras histórias boas ali, né? A gente tem o Broken Blade. Quem conhece o Broken Blade também, cara, que, que obra, né? Que história boa. O cara sabe escrever, o cara sabe escrever, mas aí já entra naquela situação. A gente tá empolgado ao mesmo Tempo que... O que deram pra gente informação... deixa a gente um pouco com o pé atrás... Porque vamos lá... Não, não deram muitas informações do universo. Ele é deu a informação dos personagens. Então a gente tem informação dos personagens e a gente já tem uma ideia de que talvez seja uma, uma história de estudantes, sabe? Estudantes, é, vai ter escola, existem pessoas do terceiro, do segundo ano. A personagem, a...
1: Será que vai beber um pouquinho da fórmula do OBO? Não,
0: não sei. Eu acho que não. Acho que vai ser bem diferente. Aí a gente tem a protagonista que ela, ela não se dá muito bem se comunicar com as pessoas. Eu já imaginei uma comissão da vida <risos> e, e, e isso, assim questão de escola já, já me deixa um pouco um pé atrás por, porque, cara, conteúdo escolar em Gandan. como é que eles vão encaixar um ganda porque ganda a gente sempre, é aquela questão que, que a gente comentou, que eu comentei anteriormente o ganda ele tem pontos a serem tratados ali, e política é uma área muito forte
1: é a área mais forte de ganda é a
0: área que decide se o ganda ele vai se ele vai flopar ou vai Hi pai entendeu? E se esse novo gano, ele for pegar por um escolar, eu digo que pode dar um pouco de ruim, né? Beleza. Pô, o cara fez code guias. Cara, mas a temática de code guias é um pouquinho diferente.
1: Code guias, a gente tem aquele elemento de estudantes e um pouquinho, mas o interessante não é nem um pouquinho. É, o fato deles serem estudantes ou não, né, cara? Isso mesmo. o resto perturbador que vem depois disso. E talvez se encaixe um pouquinho naquela pergunta que eu fiz, se ele vai beber um pouquinho das fontes de IBO, porque IBO, ele começa bem colorido. Ele é uma obra bem colorida. A, a gente não
0: sabe como é que ele vai abordar esse tema estudantil, né? Tema estudantil. Eu, eu tenho como certo, porque esses caras é, divulgam os personagens, dizendo, ah, esse aqui é do terceiro ano, ah, esse aqui estuda na academia de engenharia e faz o segundo ano. E então, fortes no e, design, e, né, Exatamente, então a gente já tem uma noção de que é uma boa parte vai ser dentro de uma escola, de uma academia, onde eles vão aprender alguma coisa, e o que eu quero saber é como é que vai começar a se desenrolar essas situações onde a pessoa precisa pegar um Gundam para enfrentar alguém, se é que vai ter algum, algum enfrentamento, sabe? Essa é justamente a situação que ainda é aberto, né? Eles não assim o que eles deram da história foi o ambientação né são várias corporações no espaço que decidiram migrar para o espaço para sei lá ter um lucro melhor aí é, aí tem essa academia e essa academia ela é regida por, por vários por várias dessas corporações sabe então beleza é, vai ter essa mexida de pauzinho de a ah, corporação tal quer que faça tal coisa, mas o pessoal da escola não quer. Como é que vai ser essa situação? Vai ser, vai ter alguém que vai dar uma de zero. Ali, tipo, um leluxo da vida, vai sair de noite... <risos> Será? Vai pegar um gandam pra fazer um terrorismozinho aqui um acular. É <risos> essa é aquela história que tá, tá pegando, sabe?
1: Porque esse cara gosta. Esse cara gosta de criar uma, umas historinhas bem tranquilinhas no começo e que você vai ver ela degringolando até o final da série.
0: E, 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 e é essa questão que, que me fez ficar com o pé atrás, mas ao mesmo tempo me empolgar, porque é um roteirista que... Mexe com o anime de mecha, cara Ele já pô, Trouxe o Code geese, Mexeu com o Broken Blade E outras histórias também muito boas Tá? Então Um cara de peso Tá? Não, 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 não tem como discutir O cara é de peso no roteiro, e eu acredito que pode dar bom eu acredito que pode dar bom, só realmente eles vão ter que saber trabalhar essa questão de elemento escolar aí, né, porque eu digo assim, eu não lembro de outro anime de Gana que pegue um tema escolar, sabe, geralmente é um estudante, mas esse estudante ele, ele rapidamente ele sai dessa situação, né a gente tem o Kira do Gundam Seed que ele é um grande estudante ali um, um Einstein da vida, mas pô esse mundo estudante que a gente vê, foi só não primeiro episódio, porque no segundo já tava explodindo tudo, sabe? O Amuro também, a gente não vê muito dessa parte dele de ser estudante, porque no primeiro episódio é a mesma coisa também, ele é obrigado a sair e acontece tudo o que acontece. Então, geralmente, a gente sabe que o protagonista, ele é uma pessoa que estuda, é um, é um jovem, tá ali na escola e tal, mas isso não é apresentado pra gente, né? Porque ele realmente ele é tirado rapidamente desse, desse local, né? Então, é, a gente, vamos ver como é que eles vão trabalhar essa situação aí. E realmente esperar para Espero que seja bom, né? A equipe. A equipe a princípio não deixa. Não tá deixando a desejar, né?
1: Foi isso, gente. Mas espera, porque a gente ainda não acabou. Vai ter é você provando do próprio gosto do veneno que você criou. Ah, E agora a gente vai para as perguntas secretas.
0: Não, não quero. o podcast. <risos> e
1: aí? É bom, né? Tá do outro lado da mesa agora. É,
0: não é legal quando é comigo. <risos> Vamos
1: lá, então. É que Começando com essa daqui, ó. Nossa, você vai sentir na pele. Qual o seu anime de Gandan favorito?
0: Veta Ganda
1: Qual o seu personagem de Ganda favorito?
0: Puta que pariu. Amuro.
1: Qual o seu pior anime de Gandan?
0: pior anime de Ganda é o G Gundam.
1: Eu jurei que você ia falar Torninha, velho.
0: Torninha eu amo.
1: <risos> qual Grandan tem a sua trilha sonora favorita?
0: Torninha e Grandan não, não tem como. Yoko Kano, deusa.
1: E qual o participante do bate-papo com o Exia que foi o seu favorito?
0: a com Eu acho que foi a Gandanguel, né? Aí a gente, eu tava devendo esse, esse bate-papo com ela já tem um tempo, então foi bem especial pra gente.
1: E a última pergunta, quando é que você vai me pagar os 800 reais que você tá me devendo?
0: Rapaz, isso aí, isso aí vai ser até editado, ninguém vai nem saber que eu tô de te devendo. <risos> <risos> Mas assim que o podcast render rios de dinheiro, nós vamos dividir as maletas. <risos> é
1: isso aí. <risos> E agora sim foi isso. Muito obrigado a todos que ouviram. Isso com vocês foi o Exia, no bate-papo com o Exia. Quem diria que depois de 12 episódios você seria o último convidado? Eu seria a pessoa que faria essa entrevista e que... Cara, a gente durou.
0: 12 episódios, né?
1: Que companheirismo que durou, hein? 12 programas, só pessoas incríveis, conversas maravilhosas. Fechamos a temporada de anime. Fechamos a temporada. Muito bom. Deu certinho, no ponto mais alto. Então, Exia... Eu queria pedir, só para não perder o costume, faça as honras e encerre o podcast. Ah, enfim.
0: Então, pessoal, é isso. Mais uma vez agradecer a todos que embarcaram nesse projeto novo aqui com a gente, né? Realmente foi... A gente já participada de um podcast ou outro ali, mas sempre que ter essa oportunidade de tentar é, fazer o meu próprio podcast, trazer pessoas do meio de Gandan, né? Que a gente sabe, tem uma lista bastante extensa até. É, uma próxima temporada tem, vão ter pessoas novas pra gente conversar. Queria agradecer a todo mundo que ouviu, né, todos os episódios todo mundo que chamei para entrevistar, né o Char, Gandeiro, o Kira Kiriamato, Pedro o Mr. Bushido, Lauro então todo mundo que aceitou conversar comigo aqui, agradeço imensamente agradeço também a equipe por trás aqui que me deu esse apoio incondicional, né embarcou nessa nesse projeto junto comigo. O Wesley também. Agradecer o Wesley. O Rafa também. A, a arte dele. Eu diria que a arte dele coube com uma luva na, né, nesse projeto. A arte dele é muito boa.
1: Bonitinha demais, cara. São artes muito bonitas.
0: Bonitinha demais. Então eu agradeço de coração mesmo o Wesley aí que realmente fez um trabalho bastante, bastante invejável, né? E o Rafa também, agradeço de coração. Então, para mais informações, acesse o nosso site, né? tem Temos nosso Facebook também, Gana. Nos siga no Twitter, o arroba E nós temos também o nosso Discord, né? Que tá sempre em todas as nossas redes sociais, vai ter um, um linkzinho pra você entrar no nosso Discord, bater o um nosso papozinho aqui. É isso, pessoal. É, a próxima temporada ainda não tá certa de acontecer, mas vai acontecer em algum momento. Então, fique Ligados. Até a próxima com mais um bate-papo com o X aí, Season 2, né? Season 2. Fiquem ligados, <risos> pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.